0: Szobosztály Máté vagyok, a kuragyisztranzakciós tőkeallokációs igazgatója, és a mai nap én fogom a prezentációt bemutatni, amely a logisztikai piacról, a logisztikai piacnak a kihívásairól kíván egy átfogó képet adni. Mivel ugye itt a közgazdasági társaságnak szól ez a prezentáció, ezért próbáltunk egy kicsit holisztikusan gondolkozni, távolabról indítani a globális trendekre, egy kicsit hangsúlyt fektetni, illetve a keresleti oldalnak azokat az összetevőit is figyelembe venni, ami alapján azt lehet mondani, hogy összességében a globális kereslet a piacon rendben van, illetve lokálisan is kiemelkedő számokat mutat, úgyhogy a prezentáció során ezekbe mind-mind bele fogunk menni. Kitérek a magyar piacra, illetve a végén lesz lehetőség kérdezvelekre is, természetesen azoknak, akik ilyen szempontból szeretnék akár valamelyik prezentációs adatot, vagy, vagy általán elmondott mondott példát uh, újra értelmezni, erre a kérdés, ne fel, akkor a végén erre is lesz lehetőség. Úgyhogy én bele is vágnék ilyen szempontból a prezentációba. Uh, és, uh, és akkor te, tartalmat tekintve az első lépés az egy úgynevezett makrokitekintés lesz. Ugye itt főleg a fundamentumokról, azokról a nemzetközi trendekről beszélünk, ami alapjaiban határozza meg a... A piaci mozgásokat. A második szegmensben az elkereskedelmet egy kicsit érintjük, és hozok 19-es, 20-es és 21-es adatokat is, ugye mint az egyik jól teljesítő a szegmens a logisztikai piacnak, erről mindenképpen megemlékeznénk és a harmadik lépésben átérek egy kicsit a magyar piacra, ezeket a számokat mutatom be, ami ugye itt most az elmúlt évben, illetve tendenciózusan az elmúlt időszakban történtek, illetve, illetve határozták meg a piac működését. Utána következik a, a gömbjóslás, a 2022 második felére vonatkozó előrejelzés, és a végén így zárszóként, illetve, illetve lehetőségént, akkor természetesen ott lesz az az úgynevezett kérdésfelelek szakasza az esetleges kérdéseknek a megvitatására, úgyhogy, úgyhogy bele is kezdeni. Talán felütésképpen annyit, hogy, hogy a Prologist egy, egy három mondatba bemutatnám, hogy azon szereplők, vagy azon hallgatók, akik eddig nem találkoztak a céggel, vagy nem ismerni, is el tudják helyezni az erőtérben. Ugye a Prologist, A tavalyi évben a világ legértékesebb ingatlan platformjáván nőtte ki magát. Ugye ez azt jelenti, hogy négy kontinens, 19 országában van jelen a cégcsoport, több mint 5700 bérlője van, a netto portfólióérték az megközelíti a 100 milliárd dollárt, és összességében ugye ezt az amerikai tőzsdé jegyzett céget ilyen szempontból a piacok emiatt a transzparencia, illetve gazdasági teljesítmény miatt egyértelműen díjazták. Ez ugye abban manifesztálódott, hogy a Stand 500-on kívül most már a Stand and Ampours 100-as um, elitklubnak is a tagjává vált. A napokban a 70. hely környékén um, mozgott a cég um, a sorrendet tekintve, úgyhogy um, ez a fajta blue chipség az ingatlanpiacon um, egyértelműen jellemzi a cégcsoportot. Um, ugye ez a globális lefedettség, illetve ez a volumen, illetve az a fogyasztói bázis, akikkel mi partnerségi szinten együtt mozgunk, a belső tatói csapattal együttműködve, gyakorlatilag egy olyan tudástárt, tudásbázis és információ eredményez, amit próbáltam szummázva, rövidítve belefoglalni valahol ebbe a prezentációba. Úgyhogy kezdeném is a makróhatásokkal, így a bemutatkozás után. És itt mindenképpen kezdjünk azzal a részével, hogy, hogy miért is van Kereslet, miért is van növekedő kereslet, miért lehet azt olvasni, látni, hallani, hogy a logisztikai piac, mint a a pandémia, illetve az aktuális folyamatoknak a nyertese jól teljesít, illetve folyamatosan jó eredményeket szállít. Ugye összességében három fő indikátorra szoktuk leegyszerűsíteni. Azt, a, a, azt az összefoglalást, hogy mi, mi hat a keresletnövekedés irányába. Ugye ez egyik az ellátási láncoknak a, a biztonságosság tétele, illetve ez a fajta reziliencia, ami szükséges ahhoz, hogy, hogy, hogy a partnerek megfelelően tudjanak folytatólagos üzletmenetet folytatni. Ugye ez a nap végén azt eredményezte, hogy a pandémia előtti szintekhez képest nagyon markás készletezési szintnövekedés Um, um, alakult ki, illetve az erre vonatkozó igénye, azok lecsapódtak a piacon, ugye ez önmagában uh, jelentett egy eléggé markáns ökszörkeresletet a piacon. Ugye ezt megtámogatta továbbá a, a pandémia, illetve az aktuális helyzetből adódó um, elkereskedelmi növekedés, ugye itt majd erre külön ki is fogok térni, ezt most nem részletezném különösebben, a lényeg az, hogy összességében az elkereskedelem részaránya a hagyományos kereskedelmi fogyasztáson belül exponenciálisan és évről évről folyamatosan nő. Ugye ez is önmagában egy, egy raktárterületre vonatkozó keresletet generál a piacon. Illetve a harmadik kérdéskör, ami szintén egy, egy eléggé markáns elemet tesz ki ebből a, ebből a, ebből a hármasból, az pedig a gyártás és a gyártó gyártótevékenységek tekintetében látható paradigmaváltás. Ugye itt jellemzően ezeknél a, ezeknél a gyártó tevékenységet végző cégeknél egyfajta just in típusú logisztikai megközelítés volt. Az eszközök, alapanyagoknak a beérkezése az egy nagyon optimalizált, rövidtávú folyamatra volt felépítve, ami ilyen szempontból ugye az ellátási lánc problémák okán sajnos felborult. Így innentől kezdődően ezt a just in case típusú megközelítést kezdték el alkalmazni, ami egyértelműen abba az irányba hatott, majd készletezési szinteket akarnak növelni, addicionális raktár- és tárolási kapacitás szükséges ehhez, illetve az a fajta, amit mi nak szoktunk nevezni, folyamat zajlott le, közelebb hozzák a, a, a gyártáshoz azokat, a, azokat az eszközöket, azokat a, részettségeket, amik szükségáltatnak hozzá, vagy, hogy, az, hogy a gyártás relatív zavartalanul tudjon működni. Ugye a mai nap azt lehet azért mondani, hogy ez sok esetben nem sikerült tökéletesre, de összességében a kereslet szempontjából ez mindenféleképpen a növekedés irányába hal. Fontos látni, és erre majd külön vissza fogok térni, hogy milyen kockázatok mérhetőek most a nemzetközi piacokon, Ugye gyakorlatilag nem sorrendiség elve alapján, hanem talán az összes fontosat feltüntetve, talán a legszomorúbbal az orosz ukrán háborúval kell kezdeni, amire összességében nem csak lokálisan, de globálisan is nagy hangsúly vetődik. A másik ilyen az az USA-kína kereskedelmi viszonyának az alakulása, amiről szintén majd példában is fogok beszélni illetve nyilván a COVID-19, illetve a pandémiának az esetleges utóhatásai, bármiféle további hullámai az szektorálisan kivitelező oldalról, illetve keresleti oldalról is, és a kihívások kategóriájába, a kockázatok kategóriájába sorolható. Az építőipari kihívásokra pedig vissza is fogok szintén térni. Azt gondolom, hogy ez is mostanában egy sláger téma és összességében azért is fontos róla beszélni, mert alapjaiban határozzák meg akár a globális piacok, akár a lokális fejlesztési lehetőségeknek a a helyzetét. Következő lépésként egy kicsit a a logisztikai ingatlanra lefordítva ezt az előbb említett három fő hatást, hogy mik voltak azok a fő paraméterek, amit mondjuk az elmúlt 12-24 hónap tapasztalatai alapján mondhatunk. Egyrészt, hogy ugye az iparlogisztikai termékeknek a a szektorális felértékelődése mind a befektetői körben megtörtént. Uh, mondhatjuk azt, hogy sláger termékké vált, kereset lett, a új befektetők léptek be a piacra, olyan intézményi hátterűek, illetve akár magánhátterűek, akik korábban ezt a szegmest kerülték. Talán azért, mert mondhatjuk azt, hogy kevésbé volt szexi, vagy kevésbé tűnt um, biztosnak szemben mondjuk más eszközkategóriákhoz képest. Így innentől kezdve egy nagy nyomás helyezedett a piacokra, ezeket ugye a, a jellemzően azok a pozamesések táplálták, amiket ugye itt lehetett látni regionális, illetve európai és globális szinteken is, érdekességképpen ugye azért itt megjelentek olyan típusú befektetők, akik a szektorban soha nem voltak korábban aktívak. Ezeket hívjuk mi ugye egzotikus tőkének, akik, akik adott esetben ilyen strukturális váltások, vagy, vagy bizonyos szegmenseknek a teljesítése, teljesítése, illetve esetleges kockázatai miatt jelentek meg ilyen formában a szegmensben. ugye a banki finanszírozási hajlandóság, ugye ez egy érdekes kérdés, az eddigi tapasztalatok alapján ugye az iparlogisztikai logisztikai termékeknek a finanszírozási hajlandósága nem volt rossz, de ez exponenciálisan nőtt az elmúlt két évben. Nyilván itt azért azt gondolom, hogy egy egy értünk a tekintetben, vagy a komment környezet változása az hatással lesz a banki de azért összességében azt lehet látni, hogy a bankok a jó projekteket, stabil projekteket hosszú távú bérleti szerződéssel akár eurós bérleti díjal, indexációval látott uh, bérleti szerződésekkel, a projekteket nagy, uh, nagyon szívesen finanszírozzák, és ezekért a termékekért ma is verseny van. Illetve, ami még fontos, um, a befektetői oldalról nézve, hogy egy likvid piacról beszélhetünk, ami ugye alapvetően azt jelenti, hogy, uh, hogy különböző forrásokból relatíve könnyen tudtak a különböző uh, fejlesztők, befektetők, pénzügyi forráshoz jutni. Ugye itt beszélhetünk például Magyarországon rendkívül népszerű kötvénykibocsátásról, vagy valamiféle támogatott konstrukcióról, de ugye itt az ESG kapcsán, illetve a zöld kötvénykibocsátások kapcsán is a nemzetközi hátterű, illetve a magyar fejlesztők, befektetők is tudtak plusz forráshoz jutni, ezeket pedig visszaforgatni a piacra, akár akvizícióval, akár fejlesztésekkel. Fejlesztésekről a, 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 néhány szót. A, ahogy már az előbb is utaltam rá, az egy nagyon fontos eleme ennek a, ennek a, ennek a trendnek, hogy bizonyos szegmensek, ugye, hogy is mondja, vesztesei lettek talán a, a pandémiának, és összességében a keresletből adódó visszaesés, illetve az esetleges bizonytalanság az új belépők megkeresését hozta a piacon. Más területen, más szektorban aktív fejlesztők. Vásároltak logisztikai célra telkeket, kezdtek bele fejlesztésekbe, így összességében, vagyis mondjuk szaturálódott a piac tekintetben, hogy nem csak a már ismert nagyobb nemzetközi és hazai szereplők, de új belépők is elkezdtek logisztikai és ipari ingatlanokat fejleszteni, ami ugye alapvetően rekordszintű fejlesztési aktivitásban manifesztálódott. Erről majd mondom az aktuális számot, de ezek ilyen 4 ezer négyzetméteres a budapesti piacon. Um, és arról majd szintén ugye a következő budapesti piac vagy magyar logisztikai piacról szóló uh, szlájdon lesz szó, hogy, uh, hogy a keresleti oldal lesz miként, és hogy tudja felszívni, illetve volt-e rá kereslet. Egy érdekes tendencia, és ez nem csak magyar tendencia, hanem ez igaz közép-kelet-európára, de a nyugat-európai piacokra is, hogy a fejlesztési telek uh, mint, mint, mint könnyen elérhető termék uh, az összességében, Mondhatjuk, hogy talán megszűn. Sokkal inkább olyan, olyan telekingatlanok érhetőek el jelenleg a piacokon amik hosszabb előkészítési időt igényelnek nagyobb infrastrukturális beruházások, megvalósítása szükséges. Ezáltal pedig az a fajta fejlesztési dinamika, amit adott esetben a logisztikai szegmensben megszokhatunk, az nem fog tudni feltétlenül teljesülni a jövőbe. Ugye a logisztikát én szoktam mondani, hogy én azért szeretem nagyon, mert itt az első ötlettől az átadásig és és pesőbontási 12 hónap telik el maximum, ez a jövőben ugye ilyen szempontból kérdőjeles, látni kell majd azt, hogy a több összetevős egyenletrendszer egyéb elemei, például a kivitelezés, vagy az engedélyeztetési környezet hogy fog alakulni a következő időszakban, de minden esetre az a körülbelül csak Budapestre vetítve ezer hektár, amit gazdát cserél, az azt vetíti előre, hogy, hogy a telek tekintetében egyfajta szűkösség várható a következő időszakban. Ugye az ESG, ezt ugye érintettem már korábban is, de abból a szempontból mindenképp ide vettem, hogy, hogy nyilván mint egy ilyenfajta globális versenyelelőnyen rendelkező szereplő számunkra is, hogy kiemeltem, fontos, én azt látom egy általános piaci tendenciánál, hogy a logisztikai ipari szegmensben is egyre inkább felértékelődik ennek a szerepe, legyen szó a zöld minősítésekről és akkor a zöld épületekről, de a karbonlárnyom csökkentéstől kezdődőnek, akár tényleg az olyan fajta körforgásos fejlesztési modellekig, amik, amik kvázi módon nullára redukálják a teljes karbonlárnyomot a, a, a folyamat során. Ez nem csak a fejlesztést, hanem adott esetben már az operációt is magába foglalja. Erre is majd igyekszem valamilyen uh, következő elemen kitérni és példát hozni. Vannak ugye olyan elemei ennek a, ennek a pozitív uh, aspektusnak, hogy ugye a keresleti oldalról erős a piac uh, és, uh, és, és a fejlesztések uh, uh, megvalósulnak, illetve a meglévő portfóliók optimalizációja zajlik, vagy ebbe a szegmensbe is begyűrűznek már olyan aspektusok, olyan szemléletmódok, amik, amik elősegítik azt, hogy... Uh, Akár a dolgozó jó létre, akár tényleg a parkok közösségére vonatkozóan tudjunk, tudjunk hatást gyakorolni. Nekünk az úgynevezett saját márkás termékünk, ez a Prologist Park life iniciatíva, ami alapvetően minden parkra személyre szabottan jön létre. Van, ahol ez kispályás focipályát jelent, valahol grillezősarkot, van, ahol kertitahat vagy futópályát, van, ahol kültéri fitnessparkot, de valamilyen formában, minden helyszínen próbálunk valamilyen olyan hozzáadott értéket teremteni, amivel a környezetre tudunk hatással lenni, illetve hát nyilván a másik oldalról tényleg a közösségi építésben, mi magunk is aktívan részveszünk éves rendezvények szervezése, partner találkozók, stb. Így próbáljuk ezt a ezt a, hogy is mondjam, talán kevésbé sziókkal teli munkakörnyezetet egy kicsit felhozni, azért, hogy egyfajta közösség is ki tudjon alakulni ezeken a helyszíneken. Illetve a mai napnak ugye szintén egy egy nagyon fontos kérdése, az energia, az energiaárak, az energiabeszertési kérdések, ugye így gyakorlatilag már, már jóval a, a felmerült helyzet előtt el, el, elindult a cégcsoport egyfajta tudatosság, egyfajta um, okos irányba, amit ugye az itt felsorolt elemekkel keresztül megvalósítunk a parkjainkban, ugye összességében. A logisztikai, ipari fejlesztések talán abból a szempontból egy jó lehetőséget kínálnak, hogy azok a nagy és szabad elérhető tetőfelületek tökéletesen alkalmasak a legtöbb esetben napelemek létesítésére, és egyébként már a teljes tervezési ciklusnál, tervezési folyamatnál végig tudjuk gondolni azt, hogy hogy lehet azt a fajta üzemeltetési költséget csökkenteni, ami majd menet közben ezeknél a felhasználóknál Becsapódik, ami talán fontos tényleg, hogy ha most ilyen nagyon ökölszámok mentén nézzük, akkor egy ilyen iparingatlannak mondjuk egy 20 méteres csarnoknak az energia felhasználása négy-ötszörös is lehet egy irodaházéhoz képest. Ugye itt a legtöbb esetben azt érdemes figyelembe venni, hogy itt nem csak a hagyományos logisztikai, tehát harmadik feles logisztikai szolgáltatókkal dolgozunk együtt, és nem csak az ő operációjukat. Biztosítjuk ezeken a raktárterületeken keresztül, de sok esetben gyártótevékenységet végző partnerek is megtalálhatók a portfólióba. Érdekes példaként tudom hozni, hogy a banán érlelőtől kezdve az ATM automata gyártóig, a kontaktlencse készítéséig és a nyomdaipari tevékenységig bezárólag különféle, különféle partnerek találhatóak meg a magyar portfólióba. Nyilván ez globális szinten még, még izgalmasabb, hogy milyen megoldásokat tudunk kínálni a partnereknek, de összességében fejlesztő oldalról ezeket az aspektusokat ugyanúgy figyelembe kell tudni venni, hogy ezeket a megoldásokat, ezeket a kialakításokat az épület, akár a későbbiek, vagy másod- vagy harmadik körös bérbeadás során is tudják majd teljesíteni. Tudom, hogy ki fogok tekinteni egy kicsit az elkereskedelemre. És, és erről egy kicsit érdemes beszélni, hiszen egy nagy volt itt az elmúlt években. Ugye itt is egy kicsit a fundamentumokról szótejtve, ugye a világjárvány is az abból adódó keresleti oldalbővülés, illetve ugye a fogyasztói szokásoknak a megváltozása az, ami fundamentális szinten ugye ezt hajtotta ezért érdekes ez a keresleti oldal vizsgálat, hiszen alapvetően ugye sok esetben csak abban gondolkoznak az egyes szereplők, hogy igen, hát ezek az elkereskedők majd jönnek és raktárt fognak bérelni, de ugye sok esetben ezt ők kiszervezett harmadik feles logisztikai szolgáltatókkal végzik ezt a tevékenységet, és ebben az esetben ők azok a végfelhasználók, akikkel milyen mi szempontból kapcsolatban állunk, illetve bérlői, bérbeadói együtt együttműködünk. Um, érdekességképpen itt azt tudom elmondani, hogy azok az igények, amit az elkereskedelmmel foglalkozó cégek megfogalmaznak, azok jellemzően eltérnek azoktól a piaci standardoktól, amikkel egyébként találkozunk. Itt azért jellemzően az olyan megoldások, mint a driving kapuk, tehát hogy kisebb méretű teherautóval be lehessen hajtani a, a rakodótérbe, az emelt kapuszám, a magasabb számú elektromos töltő, az eltérő műszaki tartalom, Példának okáért akár egy erősített tetőszerkezet, hogy valamiféle automatizált darut be tudjanak építeni. Ezek mind-mind megjelennek. Ugye sok esetben ezeket utólag nehezebb kezelni, tervezéssel, illetve előre gondolkodással ezek mind-mind kielégíthetőek. Illetve ugye jellemzően itt nagyobb parkolószáma, nagyobb kisgépjármű forgalomokán fel szokott merülni igényként. Ezeket nyilván ilyen formán próbálják a, a, a fejlesztők is lekövetni a saját projektjeikben, hogy ki lehessen szolgálni ezeket az igényeket. Mint mindenhol az előző diákon is, itt is hoztam pár kockázatot, amik alapvetően a, az ilyen és ehhez hasonló tevékenységet végző cégekkel való beszélgetésekből is látszanak. Itt egy, egyfajta lokális versus globális típusú verseny zajlik, hiszen akár tényleg, hogyha a legnagyobb és legismertebb nevet hozzuk, mondjuk egy Amazon, és ő belép egy piacra, ott a a helyi kisebb szereplők rendkívül erőteljes nyomás alá kerülnek. Így gyakorlatilag a a, a lokális verseny mellett a a piacvédelem is az, hogy egyébként ezt a fajta, versenyelőit meg tudják tartani, ez kiemelten fontos, illetve a jelenlegi egyik talán legnagyobb kihívásuk az, hogy az ehhez szükséges munkaerőt, fizikai munkaerőt tudják a helyszínen biztosítani. Ugye ez jó néhány esetben már elhangzott, illetve téma lehet, hogy például a túlzott logisztikai ipari fejlesztések miatt HR problémák és munkaerő problémák merülnek fel a bizonyos Budapest melletti lokációkba, partnerek egymástól szívják el a munkaerőt, nem találnak megfelelő számú kégaléros galéros vagy fehér galéros munkaerőt. Ez egy gyakori probléma az elkereskedelem tekintetében, viszont pontosan abból a fajta extrém volatilitásból adódóan, ami az üzletmenetükből adódik, ezt rendkívül nehezen tudják ilyen formán lekezelni. Emiatt ugye felerősödik az automatizációnak a szerepe itt. Azt gondolom, hogy látva az eddigi tapasztalatokat, az egy nagyon fontos kérdés, hogy az a fajta tudás és belső know-how rendelkezésre áll, hogy ezeket a végtelenül okos rendszereket lehessen kezelni. Ezeknek a megvalósítása, átfuttatása ezek jellemzően éves táblatokban mérhetőek. Úgyhogy én egyelőre azt látom, hogy lokálisan biztos, hogy, hogy hátrányba vagyunk ahhoz képest, ami, ami, ami a nyugati piacokon jellemző, de igenis vannak teljes automatizált raktárak, ahol adott esetben olyan szintű gépesítés van, hogy még sok esetben világításra szükség, mert a robot tud sötétben is menni a sorok között és levenni, illetve disztribútálni a csomagokat. Úgyhogy, úgyhogy ez igenis itt van. Jönni fog magyar piac szempontjából, még, még, még azért ilyen szempontból lesz ennek egy átfutási ideje, amire egyfajta automatizmus lesz ebben a szegmezőben. nem és akkor néhány szám. Itt a 21-es nem, nem raktam elé, de ezt majd mondom, ugye azért, azért érdekes ez, mert itt lehet látni, hogy a pandémia, előtt, vagy a pandémia kitörésekor, hogy nézett ki az elkereskedelem részránya a hagyományos kereskedelmi fogyasztási szerkezeten belül. Ugye itt Amerika, Európai Unió és Magyarország 2019-es adatai mellé rakva, hogy ez mennyire nőtt meg, mennyivel nőtt meg 2020-ban. Ugye az jól látszik, hogy mindenhol növekedés volt tapasztalható, és a 2021-es, az egy bizonyos tekintetben érdekes, és ezt szóba mondom hozzá, ott egyfajta eltérés látható, hiszen Amerikában továbbra is ez a 10-15 közötti növekedés volt a mérvadó. Európában ennél egy fokkal, fokkal alacsonyabb volt a növekedés, és egyébként egy csökkenő pálya rajzolódott ki így az előrejelzések szintjén. Magyarországon ez tovább nőtt, de még mindig 10 százalék vagy az alatti szinten mozog. Illetve ami azt gondolom, hogy egy fontos információ lehet, és ez... ez talán hasznos bárkinek, aki ilyen szempontból próbálja beazonosítani az elkereskedőkkel kapcsolatos raktárigényeknek a fizikai megjelenítését. Ők a tevékenységükből adódóan sokkal kevesebb fizikai térre, úgynevezett sórumra tartanak igényt, tehát ez összességében nem kell, hogy a belváros toplázáiban legyen egy nagyobb sórum, hanem sokkal inkább a külső raktár területeknek a hatékony rendelkezésre állása, és a, ez az utolsó kilométeres disztribúció az, ami az ő kompetitív versenyelőnyük lehet. Úgyhogy innentől kezdve a Harvard Business Review, illetve a Harvard Egyetemmel a Prologis csinált erre vonatkozólag egy felmérést, az összes globális partnerével együtt, többek között az Amazonnal, és az látszik ökölszemként, hogy körülbelül háromszor nagyobb az elkereskedők, raktár igénye, mint mondjuk a a hagyományos kereskedelmi tevékenységet végző partnereknek, pont az előbb említett aránypár megfordulása miatt, mondjuk a raktárterület nő és a fizikai tér, amiben amiben értékesít, az csökken, és sok esetben ezeknél már külső pontokra, illetve akár a raktárbázishoz is leraknak bemutató termeket. Tehát ez a fajta igény így áll össze. És akkor Magyarország felé kanyarodva kezdjünk el egy kicsit a magyar piachoz közelebb jönni, hogy ne csak ilyen általános közgazdasági elveket mondjak el, illetve tendenciákról beszéljek. Szektorális kulcskérdések, kulcstémák, az irodapiac, és, és hogy egyáltalán ennek mi köze van a logisztikához. Bizonyos tekintetben az irodapiaci trend át a logisztikai területre is. Értem ez alatt, hogy A mostani igények, illetve az új típusú megkeresések esetén felerősödött az a fajta beszélgetés, hogy mekkora irodaterületre van szükség pontosan, milyen kialakítást valósítsunk meg, nyitott versus office vagy cellás kialakítás legyen a jellemző, illetve a szociális terek, kooperációs terek szerepe, hogy fog átalakulni. Ez a fajta flexibilitás az ilyen szempontból, Fontossá vált a városi, nagy nagydobozos logisztikában is. Úgyhogy így módon az irodapiaci hatások ide is megérkeztek. Én azt gondolom, hogy a logisztikai fejlesztéseknél ezt a relatíve könnyen lehet kezelni, hiszen alapvetően ezek a struktúrák relatíve könnyen módosíthatóak, átalakíthatóak, és összességében volumennyit tekintve ezek jóval kisebb irodák, mint adott esetben egy irodaházban, ami, amit bérelnének mondjuk. E tekintetben. Így innentől kezdve ez, ezt a kérdést, kört azt gondolom, hogy a logisztikai piac tudja kezelni, illetve ezzel kapcsolatban negatív hatásról nem tudok beszélni, de összességében mint tendencia megérkezett. A logisztikai piacról ugye itt ez a fajta összefoglaló ez csak egy, vagyis mondjuk beharangozója a, a statisztikának, ami, aminél ezt jobban alábontom, de jelenleg is még egy alacsony üresedési rá látható erős keresleti számokkal Nagyon masszív és nagyon erőteljes az a fajta fejlesztői aktivitás, ami jellemzi a piacot. Erre majd külön is beszélünk és hát az a fajta flexibilitás az, az, az abszolút megjelent a piacon, hogy a konstrukciók tekintetében, a futamidők tekintve, tehát hogy példát hozzak erre is, á, például azok a harmadik feles logisztikai szolgáltatók, akik csinálnak egy disztribúciót keletközép európának vagy Európának, ők jellemzően azokat a fajta hosszú távú elköteleződéseket, amit mondjuk egy intézményi befektető, fejlesztő preferálna, um, azokat jellemzően kevés és szeretik, például Tényszerűen mondjuk inkább három éves táblatokba gondolkodnak maximum, vagy még rövidebb időre szeretnének elköteleződni. Tehát az ő esetben ez az öt éves szerződés, ez, ez talán kevéssé jellemző mostanában, illetve próbálnak el tekintetben minél rugalmasabb konstrukciókat elérni. És hát a kivitelezés, a nagy hal, amiről, amiről érdemes beszélni. Ugye itt szerintem most mindenki hallja az építőiparnak az összes kihívását. Ez abszolút jellemző szektorálisan is, egyes alapanyag árak változása, bizonyos tekintetben pont kollégákkal beszélgetve vannak alapanyagok, például egy üveget, ha mondok, az 400%-kal nőtt egy évbe, de nagyon, nagyon markáns vas a cél. Szigetelés, szendvicsbonnel és jó néhány olyan tétel, amit nekünk így módon kvázi, eh, nagy volumenben ezeknél a fejlesztéseknél be kell szerezni, meg kell vásárolni. Ezek nagyon markáns növekmények, eh, amik, amik realizálódtak itt az elmúlt eh, hónapokban is. Uh, ugye Összességében, csak hogy így kontextusba helyezzük, azt mondanám, hogy körülbelül a 19-20 tekintetében is már látszódott egy 10-15-20%-os költségnövekedés, a tavalyi év az szerintem körülbelül egy durván 40%-os kivitelezési költség növekményen járt, és összességében a következő időszakra sem mondhatom azt, hogy optimista lennék a tekintetben, hogy vagy, vagy a folyamatok változnának, és a tekintetben olcsóbb lesz a kivitelezés. Beszélhetünk itt az elérhető anyagoknak a, a problematikájáról, hiszen azért jó néhány olyan alapanyag van, ami adott esetben orosz vagy ukrán piacról érkezett Magyarországra, de a munkaerő, illetve a szakképzett munkaerő kérdései is ugyanúgy ott vannak továbbra is az asztalon. Nagyobb, probléma, vagy nagyobb problémával küzde tekintetbe például Lengyelország, ahol mondjuk a tavalyi évet, ha nézem, akkor körülbelül Másfél millió ukrán vendégmunkás dolgozott a kivitelezésben, akik közül rengetegen hazamentek a háború kitörésekor, és gyakorlatilag ezáltal az ukrán kivitelezési piac, mint olyan, az az most hatalmas problémákkal küzd, és a projektek megvalósíthatósága az jelentősen csúszik, vagy vagy általásra kerül. Magyarországon ez ez nincs így, nálunk relatíve kevés, vagy egyáltalán nem volt jellemző a az ukrán munkavállaló ebben a szegmensben, a kereskedelmi fejlesztéseknek ebben a szegmensében, így összességében itt leginkább azok a kapacitás kérdések merülnek föl, amit orvosolni kell tudni előre tervezéssel, illetve kockázatmitigációval, de erről még majd úgy is fogok beszélni. A határidők betartása, ez szerintem egy nagyon kedves téma. Azért én azt látom jellemzően a magyar piacon, hogy a fejlesztők ígérnek határidőket, és aztán van a, Az ígéret és a realitás, az átfutási idők azok jelentősen megnőttek. Én azt tudom mondani, hogy csak így kontextusba rakva mondjuk 2019-ben, amit meg tudtunk mondjuk 6 hónap alatt valósítani projektet, az ma durván 50%-a hosszabb ennél. És ez nem kalkulál még olyan problématikákkal, amik mondjuk járulékosan hozzájöhetnek, mint például egy engedélyeztetési folyamatnak a, a keresztülvitele, vagy adott esetben az a problémakör, ami ugye egy szintén nagyon jellemzői piac specifikusan, hogy azok a kapacitási igények, amik megjelennek ezeknél a parkoknál, vízcsatorna, áram, gáz, ezek hogy lesznek kielégíthetőek az adott helyszínen, sok esetben olyan infrastruktúrafejlesztésekre van szükség mi adott esetben kétszer eszetik, háromszor egy projekt átfutásnak az idejét, úgyhogy abszolút mértékig szektorális témának tekintetők és jelentős kihívásokat okoznak nekünk fejlesztőknek. És akkor egy kicsit a számok nyelvén, hogy, ez, hogy miről is beszélünk akkor, amikor azt mondjuk, hogy magyar piac pozitív fejlemény, hogy a Research fórummal együtt dolgozva, illetve az IFK-n keresztül mi magunk is segítettük azt, hogy egyáltalán meg lehessen valahogy mérni a a vidéki állományt, mert egészen eddig úgy beszéltünk erről a piacról, hogy Magyarország, de valójában az Budapest volt. Úgyhogy úgy néz ki, hogy most ebben az évben már sikerült erre vonatkozó adatot publikálni. Így ketté válik a volumen. Beszéltünk egyrészt a vidéki állományról, ugye ez 1,3 millió négyzetméter. Amit, amit ugye eddig sikerült megmérni, illetve van a budapesti állomány, ami ez a 2.812.000 négyzetméter. Ha az előző negyedévet nézem, akkor ugye itt egy átadás történt, miattunk át sziget Miklóson egy 11.000 négyzetméteres épületet, ezzel nőtt az állomány, úgyhogy így lett ez a 2,8 milliós volumen. Az üresedési ráta az 4,17 ugye ez Érdekes, hiszen az elmúlt években, még mielőtt ez az aktív fejlesztési láz beindult volna, rendkívül alacsony volt az üresedési ráta, tehát gyakorlatilag felszabaduló meglévő területeket pillanatok alatt felszívta a piac. Így nyilván amikor megindult ez a fajta fejlesztési volumen, akkor azzal számoltunk, hogy az üresedési ráta nőni fog. Ez most 4,17%. Itt ugye gyakorlatilag azt lehetett látni, hogy Durván 1% pontot nőtt az évvégi záróadathoz képest, és 1,6 a különbség az előző év ugyanilyen időszakában mérthez képest. Ez még mindig egy nagyon egészséges szint, tehát ettől önmagában nem kell megijedni. Ugye összességében ez a 117.000 négyzetméter, ami ugye realizálódott a negyed év során, hogy 117 négyzetméter, ami elérhető jelenleg, illetve a negyedés során, ami elérhető volt, ez 7, 7 azaz 7 darab épületben van meg, és hogy a 7 épület tud ilyen szempontból 5000 négyzetméter fölötti területet kínálni, ez azért összességében jól mutatja, hogy a nagyobb összefüggő szabad területek jelenleg is egy szűkítő tényezőként vannak jelen a piacon, ezeknek az elérhetősége a a bérlők számára elég limitált, vagy egyáltalán nem megoldható azonnali hatája, vagy rövid távon. A keresleti oldal, mert hát ugye ha beszélgetünk itt ugye a piacról, akkor azt is nézni kell, hogy mire van igény. Ugye a tavalyi év az rekord volt felszívás szempontjából, hogy ezer négyzetméter volt a teljes piaci felszívás. Ugye ebből az első negyed évet, ha nézzük keresleti oldalról, akkor kb. 125 ezer négyzetméter sikerült adni. A teljes piacon, ugye itt összességében az első negyed év táblatában azért azt lehet látni, hogy mind durván 50%-kal felül teljesített a piac az előző év, első negyed képest, és az, az az év az ilyen szempontból rekordévet hozott, úgyhogy ez önmagában még egy pozitív jövőképet mutat. A szerződés-hosszabbítások nélküli kereslet az mindig egy fontos adat, mert itt mérhető le, hogy mennyi a ténylegesen új igény a piacon, mennyi az új vélet, ugye ez 65 ezer négyzetméter volt az első negyed évben, és itt azért összességében csökkenés látható. A kereslet struktúrájára vonatkozólag, ami fontos, hogy nagyon... Jellemző ezen a, ezen a piacon a magas előbérleti arány. Tehát ö, adott esetben a látható fejlesztések, akár ha valaki az M0-es mellett autózi, én magam is megszoktam kérdezni, a kérdést, hogy hát mi nekik épül itt ennyi csarnok, hát ez bérbe lehet adni. A sok, sok esetben, jellemzően 35 40 százalékos volumenben ezek a csarnokok már bérbe vannak előre adva. Ezt az első negyedéves éves adat is ö, alátámasztja, ugye 43 százalékos volt a részarány míg bérleti szerződések és hosszabbítások aránya 18 illetve ami talán még szintén fontos, illetve alátámasztja azt, hogy miért gondoljuk azt, hogy jelenleg van kereslet ezek, ezek iránt, az ingatlanok iránt, hogy azok a bérlők, akik egyébként szerződés hosszabbítottak a meglévő területeken, de, de valamilyen szinten a tevékenységükből adódóan bővölni szerettek volna, ők 10 ot tettek ki. Ugye az átadásokra mondtam, hogy a Prologis által fejlesztett sziget Miklós ingatlan került átadása. Ez volt a negyed évnek az egyetlen átadása. Az tranzakciók tekintetében, ami még szintén egy jó mérőszám, ugye mondtam az egyik oldalról, hogy nem, nem nagyon érhető el 5.000 négyzetméter fölötti terület, de mégiscsak akkor nézzük meg, hogy mi a helyzet a 10.000 négyzetméteres kategóriában, Ugye itt a negyed év során öt darab olyan tranzakció teljesült, ami, ami elérte ezt a volument, és összességében talán itt álljunk meg annyira, hogy, hogy a big box logisztikai parkokhez így nagyon szépen hangzik, de mit is értünk ez alatt. Ugye standard megközelítés szerint beszélhetünk városi vagy úgynevezett city logisztikai termékekről, illetve big box, város nagy dobozos termékekről nagyon leegyszerűsítve. Ugye a Budapest tekintetében a, a, a penetráció, illetve a város szerkezetből adódóan az úgynevezett city logisztikai termékek piaca az, az egy jóval kisebb volumentképe, képez, itt azért felülreprezentált az MGO környékén jól látható és tapasztalható nagy dobozos logisztikai fejlesztések, illetve azoknak hasznosítása. Azt lehet látni egyébként a piacon keresleti oldalról, hogy az ezek iránt mutatkozó kereslet a stabil, és megvan a városi logisztika tekintetében, pedig egyfajta bérleti prémium mellett lehetséges területet bérelni, illetve jellemzően ott azok a területigények jóval kisebbek, illetve, illetve eltérő űszaki paraméterekkel rendelkeznek, mint, mint a város széli nagydobozos dobozos logisztikai ingatlanok esetében. És akkor térjünk ki az egyik legfontosabb adatra, ami, ami, amiről majd még szeretnék egy kicsit beszélni, ez pedig a fejlesztések és a fejlesztési vonulán. Itt azért lehet látni, hogy közel 480 ezer négyzetméter áll jelenleg fejlesztés alatt Budapesten, ami, ami egy finoman fogalmazva is meglehetősen magas szám. Uh, ugye azt mondtam az előbb, hogy... Uh, a tavalyi év az rekordot döntött felszívás tekintetében, ott volt 640 ezer négyzetméternyi igény, amit ugye a piac kielégített. Ez a 480 ezer, ez nagyjából beszélget azzal a tavalyi rekordszámmal, de ettől függetlenül azért azt lehet látni, hogy egy nagyon markáns, nagyon erős fejlesztői volumen van, amit, ami, ami összességével 12 hónap távlatában már kérdőjeleket vesz, vet föl, lesz-e vajon a kereslet, lesznek-e igények ezekre az ingatlanokra. Uh, úgyhogy, uh, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy a erős fejlesztési aktivitás van, és a fejlesztők az utóbbi 12-24 hónapban jelentős mennyiségű telekingatlan takviráltak um, Budapest környékén, ez tényleg nagyjából 1000 hektár, amiről beszélgetünk, egy nagyon gyors matekkal, az azt jelenti, hogy 4,5 millió négyzetméter fejlesztési lehetőség ott van a belső zsebekben, tehát ilyen tekintetben nagyon fontos, hogy hogy elkerüljük mi piaci szereplők a túlfejlesztést, és ezáltal a fújásnak a lehetőségét, ettől függetlenül most jelen időpillanatban nézve az erős kereslet és ez a fajta fejlesztési volumen, ez kiegyenlítődik a felszíváshoz, felszív, a az, az garantálja ezeknek az ingatlanoknak a, a hasznosíthatóságát. És akkor beszéljünk egy kicsit a bérleti díjakról is. Itt... Itt az a pozitívum állt elő, hogy hosszú-hosszú idő után megmozdultak a prémium bérleti díjak. Ugye összességében ez az 5,75, ez egy szélső érték, de mondjuk úgy, hogy a jellemző ez a 4,6-4,7 euró per négyzetméteres volumen. Ugye amikor ezekről a számokról beszélünk, azért azt fontos látni, hogy ez a raktára vonatkozik, ugye eltérettől mondjuk egy irodabérleti díj és természetesen, Ezek ingatlanok esetében is kalkulálni kell üzemeltetési költségekkel, különös tekintettel a közműfogyasztásokra, ami ugye egy kulcskérdés ezekben az üzleti modellekben, amiben együtt dolgozunk a partnerekkel. Úgyhogy ennyi lenne az ipar logisztikának a a budapesti, illetve a magyar piacra vonatkozó statisztikai háttere, és akkor jöhet a varázsgömb, hogy mi is várható 2022 második felében, Előré nem, előrébb nem néznék egyelőre, de, de 2022-re azért mondanék egy-két bátor tippet. Ugye a keresleti oldalról, amit mondtam, hogy, hogy egy stabil évre számítunk, láthatók a most futó egyeztetésekből is, hogy új üzletszerzések, bővülések és piaci újbelépőknek a, a, az igényei is, is jönnek folyamatában. Így azt gondolom, hogy a 2021-es évet Megközelítjük, de akár túl is szárnyalhatjuk. Ugye a kihasználtság szempontjából ez az előbérleti arány ez láthatóan csökken. Én azt gondolom, hogy az üresedés tovább fog nőni, és ezáltal lesz egyfajta verseny a piaci szereplők között, hogy a fejlesztéséket határidőre meg tudják tölteni. A bérleti díjak tekintetében én azt gondolom, hogy nincs más hátra, mint előre. hogy mi magunk is sok esetben már kikommunikáltuk, hogy jönni fog a a képzeletbeli, eddig képzeletbeli nekhit 5 eurós bérleti díj határ egyszerűen minden fundamentális tényező a díj növekedés irányába hat. Ugye csökkenő telekopciók, növekvő telekára, kivitelezési költség és a finanszírozásnak a, a drágulása ez a nap végén oda fog vezetni azok headline alapon biztos, hogy nőnek.
1: De ahogy mondtam,
0: ugye itt az a nagyobb fokú fejlesztői aktivitás miatt azért várható, hogy, hogy bizonyos parkok extrém kompenzációkat, kedvezményeket fognak biztosítani a, a, a partnereknek. Úgyhogy ennek a volatot éven belül változni fog, de tendenciálisan ez várható. Ugye a fejlesztésekről, és ugye aktív szereplőként ezen a piacon folyamatosan fejlesztünk, ugye nekünk most indul a, a harmadik fejlesztésünk, most éppen egy 18.000 négyzetméteres csarnokot építünk Szigetszen Miklóson, ahol egyébként egy másik is éppen folyamatban van szeptemberi átadással, de, de új szereplők is jönnek a piacra, ugye például a itt panatoni, de várhatóak egyébként tényleg akár magyar hátterű, vagy eddig más szegmensben aktívabb szereplők, akik, akik fejleszteni fognak ezt az aktivitást, ezt összességében a fundamentális szerkezetben jelenlévő problémát lassíthatják. Bizonyos fejlesztésekről elképzelhető, hogy, hogy elhalasztják, illetve várnak legalább egy megfelelő előbérleti arány eléréséig ahhoz, hogy ezelink, vagy el tudják indítani ezeket, és fizibilisen üzleti alapon ezek meg tudjanak határidőről valósulni. A befektetési piaccal kapcsolatban azt tudom mondani, hogy alapvetően egy termékhiányos szegmens, főleg a, a prémium típusú városzéli nagydobozos logisztikai termékek piacán, Itt a kínálati oldal az jellemzően vidéki, voltipari tevékenységet végző központok mellett, illetve illetve ha Budapestet nézzük, akkor pedig jellemzően a a B és C, illetve még annál is lejjebb sorolható kategóriákban lévő eszközök azok, amik elérhetőek. Ezek nem intézményi típusuk, ettől függetlenül ezeknél is látható, hogy zajlik a, a... egy elég markás tranzakciós volumen. Én azt gondolom, hogy itt, ha regionálisan nézzük, akkor kulcs akkor kérdés, a termékhiány, és az az egy, hogy is mondjam, szerencse volt itt az elmúlt 12 hónapban, hogy három-négy olyan nagyobb tranzakció lezárult, ami a piaci szinteket egy kicsit beáraszta. Ugye ennek az eredménye az, hogy még 2021 elején 6,75-7%-os hozamszintekről beszéltünk egy prémiumipari logisztikai termék esetén. Ugye ez nagyjából mostanra um, egy kb. 100-125 bázisponttal lejjebb van, és 5,75-ös szintekről beszélgetünk. A háborús helyzet kirobbanása előtt egyébként egy csökkenő pálya, egy csökkenő tendencia, um, azaz hozamkompresszió volt erője 2022-re. Itt azt gondolom, hogy most az óvatosság ezt körüllengi, de, de, de lett volna még bőven hely arra, hogy, hogy ez, a, ez a hozomszín tovább csökkenjen a megfelelő termékek hiányában. A kivitelezésről ugye érintettem pár alapanyagárat, érintettem azt, hogy a kivitelezősi kapacitások azok mennyire limitáltanálnak állnak rendelkezésre a piacon, ami egyfajta szűkösséget eredményez, illetve mondom, a másik oldala pedig az átfutási idők, amiknél nagyon markáns növekmények tapasztalhatóak. Így így, így az előrejelzés az az, hogy az idejébe tovább fog nőni a kivitelezési költség, és rendkívül markánsan egyes egyes elemek pedig komoly szűkösségi kérdésekkel fognak szembesülni. Így egyfajta előretervezéssel, előrerendeléssel lehet ezt kezelni, de azt gondolom, hogy sok szereplőnél ez, ez komoly problémát fog okozni erre az évre. Az ESG-t azt ilyen szempontból ugye már érintettem, és talán ott most egy kis gyakorlati elemet belehozva ebbe, hogy, hogy mi az, amit, amit ebbe belegondolunk, vagy beleértünk egy, egy magyar logisztika ingatlannál, vagy egy magyar logisztika fejlesztésnél, Ugye itt az elvárás uh, saját magunkkal szembe az természetesen valamelyik zöld minősítő rendszer szerinti uh, certifikátnak a megszerzése, a fejlesztés során már figyelembe veszünk és beépítünk olyan megújuló energiára vonatkozó elemeket, mint a napelem. Ugye a, olyan okos hőszivattyúkat rakunk be, amik ugye visszatáplálnak a ház közös területére, illetve okos mérőket rakunk be, amivel ilyen szempontból folyamatosan figyelhető a közüzömi fogyasztás, ledes lámpák, amik ráadásul mozgásérzések előkkel vannak ellátvat még akkor sem kell világítani, ha mondjuk a tevékenység nem zajlik elektromos töltőket rakunk ki, car applikációt, biztosítunk a partnereknek, hogy összességében minél kevesebbet használják az autóikat, és adott esetben a kollégák együtt mozogva is tudjanak hatékonyan munkába járni, vagy onnan eljönni, illetve természetesen minden olyan kezdeményezést, amit a, amit, amit a bérlőkkel együtt létre tudunk hozni, tehát ezáltal például az ő energiafelhasználásukat optimalizáljuk el, mondjuk nekik, vagy elhasználjuk a fogyasztásatokon, hogy kiugró mondjuk a 8 tól 11 szakasz, de valószínűleg estéreigben marad a lámpa, akkor, akkor éjszakára mondjuk valaki menjen végig és ellenőrizzen. Ez, azt gondolom, hogy ezek ez, ez olyan jó gyakorlatok, amivel, amivel sikerül csökkenteni, illetve optimalizálni a költségeket. Nyilván a beszerzési árak azok mindenkinél exponenciálisan növekednek, ennek mi szektorálisan is elszenvedői vagyunk, hiszen azért jellemzően nagy fogyasztóként állunk ebben, a, ebben az értékláncban. Úgyhogy ezért ezeknek a, a, az elemeknek a, a folyamatos monitoringja az kiemelten fontos. Talán az ESG-hez még gyakorlati példa. Most a legutolsó fejlesztésünknél um, már olyan technológiát valósítottunk meg, amivel az esővizet is gyűjtjük, illetve annak a, arról végezzük hogy a locsolást, illetve összességében például azt a fajta um, szennyvízkezelési technológiát is alkalmazzuk, hogy egy úgynevezett zeolítos rendszerrel a át az olajos vizet, illetve bármilyen anyagot, ami keletkezik. Így gyakorlatilag amikor a parkból kivezetődik, akkor már csak tisztaságként jön ki ebből a parkból, Úgyhogy, úgyhogy ezek a fenntarthatósági elemek egyre fontosabbak, nem csak nekünk, hanem a partnereknek is, és összességében ez mindig egy jó, közös gondolkodás eredményeképpen tud létrejönni. Ha valakinek van kedve, érdemes utána olvasni, mert a Prologist megcsinált az első zero lábnyommal rendelkező fejlesztését, amire igaz a fejlesztés és az organizáció Franciaországban van, és összességében ott a bérlővel és az állammal együtt dolgozva, sikerült ezt a modellt úgy megalkotni, hogy, hogy, hogy ez a termék ez egyrészt több díjat, be, másrészt pedig csodajára járnak, hogy, hogy ezt már gyakorlatilag 2021-ben meg lehet csinálni piaci alapon és fenntartható módon. Úgyhogy én ez a felsorolás, az azt gondolom át is vezet kicsit a szolgáltatásokra, ezt nem túl beszélve. Tényleg ezek a, ezek a koncepcióknál is felértékelődések, vagy hogy tudunk közösséget, hogy tudunk parkot teremteni, hogy tudunk az s és a G-re is fókuszt helyezni. Ezt folyamatosan vizsgáljuk. Gyakorlatilag ugye a logisztikai piacon először mi szereztük meg az Access forium minősítést, ami kimondottan a hátrányos helyzetűek munkaintegrációját segíti elő, illetve folyamatosan vizsgáljuk azokat a különböző opciókat, amivel, amivel ezt a fajta munkaerő, toborzást, munkaerőtámogatást is hozzá tudjuk rakni a szolgáltatási mixhez, amivel, amivel a partnereknek az operációját tudjuk segíteni. Úgyhogy ez lett volna így nagyjából a prezentáció váza. Igyekeztem akkor ilyen módon nemzetközi globális mozgatórugók mentén nekifutni. Ugye vannak olyan tényezők, amik, mozgatják a piacot, amit mi magunk is vizsgálunk. Ugye beszéltünk itt a háború hatásair, hatásairól, az ellátási láncok volatilitásáról, vagy a fogyasztói trendeknek az alakulásáról. Itt azért belemehetnék most még egy mélyebb elemzésbe, és, és, és érdemes is lenne, de azt gondolom, hogy a másik oldalról ennek a prezentációnak talán a legfontosabb eleme, hogy, hogy végigvezetett ezen a, ezen a gondolatmenetem, hogy hogy az iparlogisztikai ingatlanok miért lettek népszerűek, több szempontból keresleti oldalról, befektetői oldalról, mi az a fajta megközelítés, amivel fejlesztői oldalról, befektetői oldalról mi magunk is gondolkodunk, a magyar piac voltart, és és összességében mik azok a kihívások vagy vagy bátortítek, amik itt 2022-ben jelen lesznek és láttam itt felvillani kérdéseket, úgyhogy az FMCG szektor robbanásszerű eszerű megjelenés az online kereskedelemben igényele számottevően nagyobb raktározási logisztikai kapacitást. Rövid válasz az, hogy igen, de itt az FMCG gyűjtőnév alatt, tehát például, hogyha a magyar elkereskedelmi szerkezetet nézzük, akkor az FMCG-nek nagyon erős a szektorális szerepe. Ez nyugaton egyébként már egy más szerkezeti összetételben talán kisebb részarányjal jelen, de összességében az elmondható, a jelenlegi keresésekből, illetve a keresletoldalról, hogy az FMCG szektor folyamatosan szeretne bővíteni, lesznek olyan bejelentések a közeljövőben, amik, amik meglepő méretűek, és kimondottan már jól ismert magyar országon is aktív FMCG szereplők, új raktárfejlesztéseit mondják, vagy mutatják majd be. Úgyhogy az FMCG szektorra abszolút mértékig az, hogy, hogy, hogy igénylik ezt a fajta plusz raktárkapacitást, és nem csak helyi szinten, hanem adott esetben regionálisan is. Ugye, ami Magyarország kapcsán fontos, hogy itt ez, ez, a, ez a piac ez nem csak arról szól, hogy a magyar piac kielégítése, hanem sok esetben Egyfajta disztribúciós hábként is funkcionálunk a déli részek felé, tehát olyan típusú FMCG kereséseket is lehet látni a piacon, illetve lehet velük találkozni, amiknél, amiknél itt adott esetben ebben az országban, vagy valahol itt a régióban, hiszen ez egy regionális verseny is köztünk, Á, alakítanának ki olyan új elosztóközpontokat, amivel, amivel szolgálnák ki mondjuk ezt a dél-európai vagy, vagy ala, tőlünk délre található régiót. Úgyhogy az FMCG szerepe az, az igen erőteljes, igen. Amazon kedvenc kérdéseim egyike. Ugye az Amazon Prologis globális bérlői között megtalálható, elég erőteljes beszélgetések zajlanak a, cég, a két cég között. Az Amazon a jelenleg itt regionálisan Lengyelországban, Csehországban és Szlovákiában is jelen van. Magyarország tekintetében jelenleg azok a mérőszámok, amit az Amazon jellemzően nézni szokott, penetráció, vásárlóerő, lakosság, szám, elérhetőség, azok azt gondolom, hogy még nem tartanak azon a szinten, ami indokolná feltétlenül, hogy, hogy itt is nyissonak. Illetve Magyarországot is adott esetben a szlovákiai distribúciós központon le tudják fedni. És uh, ugye, amikor az Amazonról beszélgetünk, akkor uh, ha most méretezzük körülbelül azt az Amazon igényszintet, amit Magyarországon keresnének, az nagyjából egy logisztikai ingatlannak a mondjuk 20 ezer lenne, amit egy Amazon első körben nagyjából itt kibérelne, az önmagában nem mozgatná meg a piacot és nem rengetné meg. Az Amazon esetében leginkább az a nagy kérdés, hogy, uh, hogy uh, adott esetben, Megtenné azt, hogy innen lát el olyan régiót, tőlünk délebbre mondjuk, ami, ami, aminél ugye a regionális központ lenne itt Budapesten, és, és erre vonatkozóan én egyelőre nem látom azt, hogy ez rövid távon megvalósul, ráadásul ugye a jelenlegi klímában az Amazon versenytársai közül ugye azért az Alibaba-nak az érkezése sokkal valószínűbb, mint, mint az Amazoni rövid távon hogy uh, szumma-szumvárom én az Amazon-t rövid távon nem várnám más uh, elkereskedőknek a piacra lépése, illetve disztribúciós központjainak a, a növelése az folyamatosan zajlik. Ilyen. és uh, nem, nem elmondva olyan történetet és béleti uh, szerződést, ami még nem publikus, az látható, hogy az elkereskedők az idejük aktívak lesznek és meglévő szereplők bővítenek, illetve úgyak is jönnek a piacra. És akkor a következő kérdés... Uh, nagy közlekedési fejlesztéseknek, autópályaépítések, vasútfejlesztések van érezhető hatása az ipari és logisztikai ingatlanú piacán. Közlekedési fejlesztések. Én azt látom alapvetően, hogy az M0-as autópálya tekintetében, ugye ez az, ami a budapesti piacot jellemzően meghatározza, a kapacitás problémák azok, azok igenis ott vannak. Ugye, ha valaki jár Szent Miklós felé azóta, amióta ugye itt a az összekötőhídnak a garanciális javítása zajlott, nem egyszer több kilométeres sorok ö, alakultak ki. Így összességében ö, ezek a problémák, ezek, ezek egyelőre nincsenek átfogó módon megoldva. Az autópálya penetráció, illetve az autópálya ö, szám és elérhetőség az jónak mondható így regionális összehasonlításban. Ez az, ami egyébként nagyon segíti a, a vidéki piacnak, illetve a vidéki beruházásoknak a térnyerését plusz ugye a munkaerő, ami ott adott esetben rendelkezésre áll, viszont a, a vasúti a, típusú fejlesztések tekintetében én azt gondolom, hogy ugye a fényes zajló fejlesztés az, az, az egy eléggé unikális, és kimondottan a vasúti teherszállításra szabott fejlesztés, és, és fontos is de jellemzően azért még azt lehet látni itt a harmadik feles logisztikai szolgáltatóknál, hogy ők még mindig a közúti fuvarozásban, a közúti szállítmányozásban gondolkodnak, és összességében a részaránya a, a szállítmányozáson belül, tehát a légibízi, illetve közúti tekintetében és a vasútot is ide rakva a, a, a Közutas fejlesztéseknek, a közutas szállítmányozásnak sokkal nagyobb. Így összességében azt gondolom, hogy ezek a fejlesztések hozzáadtak ahhoz, hogy a mi regionális versenyképességünket javítsák, de önmagában a partnerekkel, bérlők, érdeklődőkkel beszélgetve érdemben nem határozzák meg a, a, a szintű életet. Nyilván. Mindegyikük számára kiemelten fontos, hogy stratégiai lokációban legyenek jó elérhetőséggel, és összességében például nekünk Sziget-Szent Miklóson az egy nagy versenyelőnyünk, vagy logisztikai szolgáltató szempont, szempontjából nézve, hogy az az egyetlen helyszín az m ahol ha egy kamionsofőr beül a kamionba és, és tabográffal elindul, akkor minden irányba el tudja hagyni az országot, az más helyszínek már nem teljesül, úgyhogy ezért mondom, hogy ilyen típusú optimalizációt néznek a partnerek, Fontos nekik, hogy majd javuljon az úthálózat mennyisége, minősége, de önmagában ezáltal például nem tudunk magasabb életi díjat elérni, vagy nem fognak feltétlenül minket választani egy regionális verseny de, hogy szlovákia vagy, vagy Románia helyett. A kormány kitessékelni a nagy nemzetközi áruházláncokat a magyar piacról, ez hogyan érintheti a logisztikai ingatlanok piacát? Hát, uh, ugye itt összességében, a mi esetünkben, ugye erről egy konkrét példáról is be tudok számolni, ugye nekünk van olyan bérlőnk, aki ilyen szempontból felvásárlásra került, az ő esetükben azt lehet látni, hogy, hogy egyértelműen abban az irányba mozdulnak el ezekben az esetekben, hogy saját központot szeretnének maguknak fejleszteni, és nem bérelnének, tehát ez inkább a bérpiacnak a, a, a nehézsége lesz, vagy ilyen szempontból az üresedést e, nyomhatja meg. A kitessékelés tekintetében pedig, Nyilván az a kérdés, hogy, hogy ténylegesen ki lesz tessékelve, vagy csak tulajdon, uh, uh, tulajdonos váltás történik. Uh, ugye időről időre felröppent kategóriába sorolható, akár egy Tesco is, de például ők most egy saját disztribúciós központ fejlesztésben gondolkodnak, tehát ilyen szempontból uh, azt lehet látni, hogy, uh, hogy ez, a, ez a piaci szegmens nem a kitessékelésre van berendezkedve, hanem sokkal inkább. A működés optimalizációra és a, és a középtávú stratégiáknak a megvalósításával függetlenül attól, hogy mondjuk éppen mi a, 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 a piaci helyzetük vagy a dinamikájuk, az ő esetükben is kiemelten fontos, hogy az a fajta stratégiai háttérterület, amit jelen esetben ezek a raktárok biztosítanak, ezek ott kell, vagy legyenek, hiszen alapvetően a tevékenységük alapját képezi. Még a kiskereskedelmi terület esetében csökkenés képzelhető el addig. A raktárterületnél minimum a, a növelés, de adott esetben még egyfajta növekedés vagy növelés is felmerülhet, úgyhogy egyelőre rövid távon ennek nem látjuk a negatív hatásait, vagy nem, nem ez lesz az, ami alapjaiban felforgathatja a piacot. Mondom, keresleti oldalon lehet inkább jelentősége, ami a nap végén az üresedés növekedéséhez vezetne, de egyelőre inkább a növekedés irányába mennek ezek a cégek. Egy-egy autógyár gyártócsalnak a építés, akkor akár 20-40 méter mély betonalapzatot is kellett építeni, hogy akkor a szérjöpréselőgépek döngése szó szerint ne okozom földrengést a környéken. Hány komoly majd ipar ingatlanról tudnak magyarul? Ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, tehát az autóipar és az autógyáraknak uh, a, a fejlesztése. Ugye ez egy, ez egy speciális terület, és azért azt kell látni, hogy ilyen tekintetben um, ezek az ingatlanok, ezek, Teljesen egyedi kiemelt kormányzati beruházásként valósulnak meg. Sok esetben a fejlesztői kör, a műszaki lebonyolítók, azok mind a fejlesztő, mind a végfelhasználó érdekköréből kerülnek ki. Például a okáért a BMW adott esetben hozza magával az ő preferált szakcégét, aki ezt meg kell, hogy valósítsa. Így összességében az ilyen fejlesztések azok jellemzően nem. Általunk vagy ilyen piaci szereplők által valósulnak meg, mint amilyen a Prologis, hanem ilyen vagy olyan módon, de ma, vagy a végfelhasználó érdekkörében, vagy az őket segítő struktúrák keretén belül. Mi jellemzően nem építünk 20-40 méter mély betonalapzatot, mi standard csalnoképületeket hozunk létre, fejlesztünk, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy ha a penetrációját nézzük, akkor lehet látni, hogy azokban azokba a fő csomópontokba, ahol ezek az autógyárak létrehozzák a saját gyártó, illetve csarnok kapacitásaikat, ott ez felmerül. A kérdésén ennyit válaszolnék így jelenleg, mert összességében mondom, mi magunk ilyet nem, nem építünk, nem fejlesztünk, és összességében nem is szeretnénk vásárolni, hanem muszáj e, ilyen ingatlant, aminél ilyen típusú kompresszió vagy, vagy problémák merülhetnek fel. A könnyűszerkezetes csarnok maga, a gyárkivonul nyilván könnyen elbuntható. Lehet, hogy buta a kérdés, de mi lesz ilyenkor ezzel a 40 méter mély betonalappal? Nem buta a kérdés, ha például mi egy ilyen ingatlant vásárolnánk, azért, hogy utána oda könnyűszerkezetes csarnokot tudjunk fejleszteni, akkor természetesen ilyen esetben, ennek a teljes visszabontása az, ami, ami a legcélszerűbb, ha és amennyiben ugye a, a végfelhasználás szempontjából ez indokolt. Nyilván itt azért, hogy is mondjam, tehát a gazdasági, fenntarthatósági elemek mellett azt is nézni kell, hogy, hogy, hogy ennek a betonalapnak a megszüntetése mekkora addicionális költséget jelent. Én azt gondolom jellemzően ezek az ingatlanok, a gazdát akkor alapvetően azzal a célral szokott történni, hogy valamilyen új felhasználó, nagyon hasonló tevékenységi kör mellett ugyanilyen formában tudja használni. Jó néhány olyan tranzakció született, ahol volt gyárépületek, gazdát cseréltek, majd, majd az új tulajdonos kivite azt a piacra is, hosszútávú távú bérlettel hasznosítja, anélkül, hogy érdemben hozzányúlna a gyártócsarnok részhez, és a könnyű szerkezetes raktárkapacitásokat hozzáigazítják ahhoz az igényhez, amit az új felhasználó képvisel. Tehát azért jellemzően a, a gyártó részek tekintetében óvatosabbak a fejlesztők, és ahhoz kevésbé szoktak hozzányúlni, ha nem muszáj. Lehetne az Amazon-t, az alzá például ide csábítani Szlovákiából? Nagyon jó kérdés. Fundamentálisan uh, kezdeném szerintem uh, egy Amazon esetében az látható, hogy ő azokra a stratégiai piacokra fókuszál, ahol a legnagyobb vásárlóerőt tudja elérni, uh, ahol a legnagyobb a, a lakosságszám, és ahonnan adott esetben regionálisan ki tud. Uh, ki tud szolgálni partnereket. Tehát például a kokáért mondjuk Angliát Lengyelországból látja könyvekkel, vagy, vagy tudom, például a Cseppiacról látja Németországot, és akkor ilyen típusú megközelítéssel, ha esetleg van olyan déli irányvonalú szomszéd, vagy, 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 vagy stratégiálak számára fontos ország, ahova be akar menni, akkor lehetne ilyen módon megmérettődni egy ilyen tenderbe, mert az Amazon ezeket természetesen tender körülmények között próbálja kiválasztani ezeket a helyszíneket. Nyilván a hipának elég fontos szerepe lenne, hogy megfelelő támogatást nyújtson az Amazon számára, illetve segítse azt a fajta integrációt, amit az Amazon által elvárt szabályozások, illetve a helyi szabályozás tud képviselni. Hozzátéve azt, hogy a munkaerőt azt ilyen szempontból majd, hogy nem fontos lenne előre garantálni, vagy legalábbis valamilyen, valamilyen módon ezt szupportálni, vagy ugye az rendelkezés álljon. Ezekkel a, a, az elvekkel lehetne, illetve át kell hozzá a fejlesztő, jó ami magunk, hogy azokat az ingatlan igényeket, amit az Amazon megfogalmaz fogalmaz ezek a raktárbázisokkal kapcsolatban, azt ki lehessen, ki, ki lehessen elégíteni. Úgyhogy én az amazon tekintetben azt gondolnám, hogy, hogy ebben az évben, illetve inkább azt mondom, 12 hó távlatban biztos, hogy nem fog Magyarországra jönni, nem mondom, hogy biztos, hogy nem nagy valószínűséggel nem fog Magyarországra jönni. Az az a tekintetében pedig Pamiskás mosolyal az arcomon, mondom azt, hogy szerintem az ő esetükben jó esély mutatkozik arra, hogy őket ide lehessen csábítani Szlovákiából. Kérdések végére értünk. Szép napot mindenkinek!